0: Bem-vindos ao Original é a Cultura. Já dizia o escritor e historiador americano Washington Irving que a língua aguçada é a única ferramenta que se torna ainda mais afiada com o uso. Mordacidade, sátira, sarcasmo, ironia, escarne e mal dizer são variações da má língua. Hoje vamos falar desse velho hábito e das suas manifestações na cultura e na vida. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ver um certo da série de televisão Os Marretas, que tem por cenário um teatro de vaudeville, onde actuam bonecos felpudos que são arrasados pelos comentários sarcásticos de Statler e Waldorf, dois velhos instalados nos camarotes.
1: gentlemen, Statler and Waldorf, the two old gentlemen who usually sit up here, died. <laughs> that was great fantastic yeah didn't like it well uh, what would you know you old fool <laughs> don't call me an old fool i'll give you the evil eye oh i'm scared i'm scared
2: <laughs>
1: i warned him well wake me when the show starts It's already been on a while. Uh, wake me when it's over. He's actually gone. Will we ever forget him? Who? Oh, you know, uh, uh, what's his name? <laughs> uh, that was a great number. I don't care what you say. I thought it was dumb. Maybe you're right. <laughs> you look like too kindly old
0: gentleman. Can I hide here?
1: Hey, Alan. Here's one you missed. Mm, what'd you think of Linda? Terrific. Yeah, how about that rubber band? Well, make him into a tire and drive him to Pittsburgh. Ah! Well, he really brought down the house. Well, at least the stage. Personally, I don't care for puppets much, I don't find them believable.
3: I don't believe you. Oh! <laughs>
0: O que é que a má língua diz sobre o ser humano, Carlos? O porquê desta necessidade?
1: Bem, o, o, o ser humano, desde que existe, sempre teve língua. Não? <risos> <risos> Boa e má. Uh, e, e eu acho que tem a ver com uh, desigualdades, uh, desigualdades sociais. Uh, o humor sempre desempenhou um papel, uh, enfim, no que, no que respeita às distâncias. Hoje falamos muito distanciamento social, quando queremos dizer distanciamento físico. Mas o distanciamento social tem a ver com os superiores que usam, digamos, o, o humor, a força do humor, para manter os de baixo em baixo, e os de baixo usam a força do humor para encurtar a distância. É. E isso, enfim, foi assim na Antiga Grécia, e foi assim quando na Idade Média, entre os séculos 12 e 14, quando apareceram em Portugal as Cantigas de Escárnio e dizer que são uma parte importante do nosso cancionário medieval, porque há as cantigas de amor, as cantigas, as cantigas de amigo, as cantigas de amor e as cantigas, as cantigas de escarne e maldizer. Há uma diferença entre escarne e mal dizer já lá vou. Mas antes de dizer que isto não nasceu cá, pode cá ter tido também algum fundamento, mas vem das, da Provença, da Occitânia do Sul de França, portanto, é um género literário que, enfim, com outros genes artísticos, que é importado, e é muito bem importado, porque é contemporâneo da emergência da língua portuguesa. Qual é, então, a diferença entre os escárnio e o mal dizer... Bem, o escárnio trata-se de dizer mal de alguém ou de alguma coisa, mas de um modo algo subtil, de, de, de algum modo dizer a verdade, digamos, mas sem ofender extraordinariamente. O mal dizer, então, a ofensa aí, até se pode usar o palavrão, a obscenidade, porque quer-se mesmo dizer mal de alguém, às e vezes... E a calúnia, não é? Exatamente, exatamente. Eu, eu trago aqui um, um, dois exemplos de... de é o primeiro volume das Albas Pinas da cultura portuguesa, são os meus textos em português, e sei lá, de, de escárnio fala-se sobre a licenciosidade nos conventos e a falta de verdade que existe nos conventos. Alguém vai, cantar aqui um um trovador, Aires Nunes. Alguém vai à procura da verdade dos coventos e vai aos coventos todos e diz não há verdade nenhuma. Até, por exemplo, em Sistére, em Sistel, eu vou usar, digamos, a linguagem galego-português, que é proto-português. Em Sistére, a verdade soía sempre morar. Disseram-me que não morava e havia grande Sanzon. Nem Frade de já não conhecia, nem o abado outro não estar. Só não queria que fosse poisar ainda já fora dessa abadia. Por outras palavras, em Sister verdade, Nenhuma. E depois havia o mal dizer, por exemplo, ainda relacionado com conventos, porque ele já dominava, digamos, a vida medieval, aqui um, um, um rapaz que se ia casar e não sabia os, os, os truques do amor. E queria saber, e disse a uma E disse: ela, ela é que sabe toda, ela é uma especialista em sexo. E então no poema diz assim: abadeça oi dizer que era de muito sabedor de todo bem, e por amor de Deus, queria doer de mim que no casei, que bem-me juro que não sei, mais que um asno de foder. E, portanto, ela quer, ele quer que ela lhe explique umas coisas, porque ela disse, sabe,
0: ela. Ah, também de mal dizer, há uma muito engraçada que é dona feia, velha e sandia, do João Garcia Guilhado, que entretanto é ela que, que entretanto que achava-se, mas nunca me louvaste nas cant tuas cantigas, e lá ah, é, queres uma, uma cantiga de louvor? Então vai esta, Dona Felha, vem e sandia. E, portanto, ele começa, começa a discorrer
1: é por aí. É muito engraçado, é muito engraçado.
0: Mas quer dizer, isto é um velho hábito, ou será que nós podemos considerar o, o, o hábito social mais velho do mundo? Do... Esta necessidade... O, o, Arari esta... Sim,
2: o, o Arari diz que sim, diz que até foi por causa disso, da bisbelhotice e da coscovelhice, que nós desenvolvemos a linguagem. Ou seja, que os outros animais têm uma linguagem que sim. identificam ali está o perigo e que nós desenvolvemos essa linguagem. O Arari e, e outros filósofos sim, dizem sim. que sim. E, e também acho que sim, acho que, acho que terá sido isso, porque acho que, por um lado, é como o Carlos disse. Uh, a má língua uh, eu acho que o humor é diferente da má língua sim. eu acho que não
1: é a relação,
2: há, há relação sim, sim como há com a calúnia, como há com a intriga mas acho que são coisas diferentes hum. servem para ganhar poder mas, mas acima de tudo para constituirmos um grupo hum. ou seja, esta ideia de pertença que nós necessitamos enquanto, enquanto seres sociais que somos uh, portanto, o que nós fazemos é identificamos um que age de forma diferente a nossa, ou se comporta de forma diferente, e ridicularizamos isso. Uhum. Uh, claro que uh, nós, muitos dos que nós gostamos, nós fazemos críticas, isso é legítimo, uhum. ou seja, porque o, o comportamento dos outros nem sempre é coincidente com o que nós achamos que deve ser, ou com o nosso. Só que há uma grande diferença entre a crítica construtiva dita e, a, e o mal dizer. É porque no mal dizer o outro nunca o criticado nunca é o interlocutor, enquanto que na crítica construtiva o que se está a fazer é chamar o interlocutor para tentar melhorar a relação. No caso do mal dizer e dos carne, o interlocutor está sempre afastado e muitas vezes é público. Aliás, o, 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 o digamos o que critica. Uh, diz publicamente, sem possibilidade de defesa do outro, uh, o que pensa dele. Portanto, são coisas diferentes, mas que nos inserem num grupo, porque, uhum. digamos que cada grupo define para si a noção de ridículo,
0: uhum.
2: não é? E, portanto, e depois escarnece do outro uh, uh, um, que... Que não, que não, não.
1: A palavra escanecer é muito engraçada Significa queimar a carne Em do grego sim, significa sim. queimar a carne Nós queremos queimar a carne do outro <risos>
0: <risos> 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 é, é por em brasa, não é? <risos> De
2: alguma maneira um, isto, isto é assim Em geral e depois é muito engraçado perceber por causa de, acho que foi antes do programa começar, nós estamos a dizer que não se faz muito, que a partir da época medieval não há muitas manifestações de escravos e maldizestes
0: é porque de alguma maneira
1: chega aos dias de hoje mas
0: com pouca expressão Nicolau Tolentino mas com pouca não é porque temos de pensar o Tolentino o cardeal Chaves na mão
1: moleira
2: desminhada
1: o cardeal maldizente
2: <risos> uh, não, é, e depois pôs-me a pensar nisso, de facto há pouco, mas é porque eu acho que a natureza do, da, da criação implica mais a compreensão do que o escárnio, uh, ou seja, uh, as tais diferenças que nos afastam para um criador implicam mais a compreensão do que nos afasta do que propriamente o apocar. Uh, e penso que talvez seja uma justificação para não haver a
1: tanto... também é uma palavra engraçada. É, é muito né? engraçado, porque é aumentar a distância. Exatamente. O outro é mais pequeno. É mais Já pequeno. é, mas vou Pocar. Vai Exatamente. ficar ainda melhor É verdade. Muito obrigada por estar um ou a
2: das minhas eu palavras Eu
3: acho que Carlos, logo as palavras iniciais do Carlos, acho que foram essenciais para a gente compreender isto. É que estamos aqui a falar de poder, não é? Estamos a falar de distinção. De poder e dos que têm o, uh, uh, o, o poder e querem manter uh, os da modo de baixo na modo de baixo. Daí, uh, por exemplo, a troça dos novos ricos, não é? aqueles que subiram do ponto de vista económico, mas que não dominam as regras do convívio da etiqueta. São parou-los. São parou e, portanto, não deve, de, de alguma maneira, ilegitima-se essa ascensão quer dizer, e privilegia-se aquilo que resulta das boas maneiras aprendidas no berço. Não é? E, pelo contrário, como tu muito bem dizias, os da modo baixo a, a tentarem invalidar e ilegitimar o poder do sistema. E émos os casos... Uh, utilizando a arma do humor a arma do ridículo não, é? uh, não se trata de uma crítica de um manifesto crítico estes senhores têm um poder ilegítimo ou os outros dizem, não, estes senhores uh, querem subir acima do chinelo uh, não, é o tentar fazer cair no ridículo com uma, uma forma Ainda no programa anterior, quando falávamos da, da questão das imagens de viralidade, é uma espécie de perda de viralidade. Quer dizer, o, o, o cair no, no ridículo significa, de alguma forma, uma feminização do objeto de, de, desse humor. Agora, é interessante, de facto, que nós temos uma grande tradição de sátira no Cancioneiro Medieval. Temos uma grande tradição de sátira no Teatro Vicentino e no Teatro quinhentista em geral. E eu acho que depois, que a Inquisição, Uh, tem aí um papel muito importante. Quer dizer, A partir porque, de, de Exatamente, porque restringe muito qualquer forma de desrespeito pelo poder estabelecido. Uh, e, e nós vemos que não há muita crítica feroz, satírica, praticamente até ao, ao iluminismo, ao, 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 ao possibilidade de iluminismo que havia em Portugal ainda, mesmo no, no, no antigo regime. Daí o nosso Tolentino, em finais do século do XVIII, uh, ou o próprio Bocage, ou o Caldas Barbosa... São, mas são vozes irrequietas, vagamente maçónicas... Eu vou, -os ah, para eu vou -o por isso, não é? Vagamente maçónicas... Ah... E, mais uma vez, a ditadura no século XX, eu acho que também coertou muito. Nós, na Primeira República, encontramos uma tradição de sátira feroz.
1: O Almada, em 1916. O Manifesto do Almada, que é mas também coisa... havia...
3: Mas isso é o, é o de melhor de uma tradição de, 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 de sátira, às vezes feroz, até às injusta, no, no, na, na comunicação social, etc., que depois, no, com a censura do Estado Novo, volta a ser outra vez reprimida. Portanto, nós habituámos a ter medo de fazer pouco do poder. Uhum. Uh, e acho mas nós... mas
0: fazemos o enviamento.
3: Pois fazemos, fazemos, nos bastidores. Para é claro. ver quem escrevesse nas portas das casas de banho. Exatamente. <risos> mas isso até se manifesta em coisas tão simples como, por exemplo, um encontro científico, um debate científico, na sessão, num congresso, num colóquio, é raríssimo ver debate, é raríssimo é ver crítica, é... Uh, Uh, e depois, no intervalo das sessões... Está toda a gente a dizer cobras e lagartos das invenções, mas não tiveram coragem de debater. Quer dizer, Há uma espécie de medo do de debate público e há, um, e há um, um, uma espécie de, de proteção contra, contra o ridículo né? que, que acaba por infectar mesmo o debate científico. Né? Não deixa de ser e, e
2: há mesmo uma ideia de que se se fizer a crítica, a tal, a tal boa crítica ao outro, Bom. o outro aprende e melhora com isso. E, portanto, como nós não gostamos do outro e não queremos dotar o outro do poder, calamos Claro. e dizemos ao, ao do lado e não dizemos também acontece, também acontece. porque no mal dizer eh, também está muito presente a inveja Uh, ou seja, muitas vezes apoca-se mais uma vez aquilo que nós invejamos ou seja, tentamos tirar poder
0: àquilo que nós sabemos que tem mais poder do que nós Por acaso, é, é engraçado o que estavas a dizer porque um, o anésimo o nosso Onésimo de Almeida uh, no seu livro Despenteando Parágrafos, que é um bom título uh, ele fala precisamente deste, desta tendência para a pessoalização imediata a verbosidade e a violência excessivas e cita Mário Sacramento que diz que a polémica à portuguesa é uma à espanhola e também vitrine que no prefácio a Grandes Polémicas Portuguesas diz que o português gosta de ver um bravo ou mesmo um louco ao parapeito. Portanto, há aqui uns ataques à domínio, não é? Portanto, não há, uh, isto também tem a ver precisamente com, com o medo, com o medo do confronto. É pouco construtivo, Carlos, por exemplo, tu vês isso muitas vezes Bem, também na, na tua questão, vida.
1: A questão, vamos lá ver, A questão uh, uh, há uma questão filosófica e psicológica uh, sobre a má língua. E há autores como o Spinoza ou o próprio Descartes que uh, viram, uh, analisaram uh, sobre o poder que isso tem. E, e há quem critique dizendo uma coisa tão simples como isto. Ou tem razão quem critica ou não tem razão. Se, tem razão critica, se não tem razão quem critica, não tem nada a criticar. Se tem razão, não adianta nada, porque é uma arma que acaba por uh, não ter uh, grande efeito. Uh, é, é, é evidente que tem um lugar é evidente que tem um lugar. Agora, o grau com que isto se faz uh, depende muito das circunstâncias. Quer dizer, uh, uma crítica feita com, com elegância, com às vezes uma crítica mortal feita com elegância. Deixa-me, lembra-me da anedota do Churchill. Havia uma senhora deputada lá no, no Parlamento inglês em que disse disse ao Churchill: se eu fosse sua mulher, eu dava-lhe uma taça de veneno E ele responde: e eu se fosse sua, e uh, eu se fosse seu marido, eu bebia. <risos> diz tudo, diz tudo, sem enfim que é, é, é um insulto enorme, mas sem digamos com, com, com inteligência uh, e enfim, em Portugal nós temos visto polémicas, não muito, muito, ultimamente, nem por isso. Isto está um bocadito... estamos Está mortiço. Um... Está mortiço. Até mo... que... é. te... é. para... este programa, hein, É verdade. <risos> Mas eu, eu agora estava-me
0: a lembrar, por exemplo, das polémicas uh, e a diferença entre o Camilo e o Eça de Queiroz, uhum. não é? E, portanto, o Onésimo também faz, a, faz essa destrinça no livro, em que ele diz que o, 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 o o, o nosso Camilo era mais uh, próximo da chalaça, da graça espirituosa. E era, de facto, muito furborroso. Em, em relação aos seus opositores, por exemplo, há aqui um exemplo. Ele diz que, em relação, por exemplo, ao Visconde da Autoguia, que era o um, um seu inimigo, ele diz assim: a propósito, amigo, há quanto tempo conservas descabeça a inteligência? <risos> uh, tanto, uh, e, e o vocabulário do utilizado pelo, pelo Camilo eram como tipo balas de canhão. Enquanto que o nosso Essa, por exemplo. Já utiliza a santa ironia, portanto, há hum. aqui um distanciamento. Isto é, na, nossa, na crítica que fazemos ao eu outro... Eu prefiro dizamos... essa, se
1: querem aqui discutir, Sim. eu prefiro essa.
0: Prefesso... <risos> Quer dizer, este distanciamento, a santa ironia de nos conseguimos distanciar, não é? Uh, não estamos tão próximos, porque a proximidade leva a uma certa verbosidade e uma certa emotividade. Somos emotivos uh, 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 <risos> na, na, nas nossas discussões, por exemplo. Não conseguimos conservar esta inteligência uh, fria. Sim, eu uh, penso subtila. que a
2: crítica tem mais a ver com a razão e o mal dizer tem mais a ver com o afeto, com, com uma parte afetiva, sim. Uh, portanto, porque lá está, porque quando tu criticas tu tens que te debruçar seriamente sobre o assunto tens que ter alternativas tens que, portanto é, uma, é, uma, é uma, toda uma construção Uh, racional, que tu dizes eu não, eu não concordo com isto, não gosto do que estou a ver e dá, vou, trabalho, dá, e um dá trabalho. muito trabalho ao passo que a, que, que, que a má língua não dá oh. trabalho, a má língua deixa-se cair uma coisa aqui, deixa-se cair outra ali não é consequente e, e, e muitas vezes não tem, na verdade este achincalhar o outro uh, vira-se o feitiço contra e, o feiticeiro não é efetivo e a prova é o Trump não houve homem mais escarnecido mais gozado ou seja, eu nunca vi tanta gente junta a dizer mal de uma pessoa.
1: E o efeito não foi assim tão Sim. grande. E
0: ele foi eleito, quer dizer, lá está. E quer dizer, acaba por se importância ao homem, não é? Falando quer dizer, calma, calma, homem. calma,
1: foi eleito na eleição anterior, nesta ainda está.
3: <risos> Estamos a contar <risos> votos. Nesta data da gravação do programa ainda, <risos> ainda, está. ainda não Exatamente. está. <risos> É... Mas...
0: É, ou seja, lembram-se do programa noite, A noite da Má Língua com o Rio sim, Zinca, sim, sim. com o Miguel Esteves Cardoso era moderado pela Juli Pinheiro e também com a... Rita, Blanco. a Rita Blanco e realmente havia uma graça, havia um prémio da Má Língua não é? uhum. uh, portanto e, e eles falam até numa entrevista uh, desta, daquilo que estavas a falar precisamente de, uh, do facto, por exemplo, que o, que o Francisco Balsamão lhes dava toda a liberdade uh, que até ele poderia ser o visado portanto eles sentiram a, liber, a liberdade os limites não é? porque não pode haver limites não é? para os bonecos da contra-informação. Os bonecos da contra-informação também é um bom exemplo, mas estava a dizer... A... É não, a... eu ia dizer
3: trabalha. que uh, uh, ah, sim, sim. é importante sim. separar crítica de sátira, porque a crítica pode ser uma coisa séria, solene, com argumentos fundamentados, sim. com notas de rodapé, e uh, isso tem uma função. A sátira é um tipo específico de crítica que utiliza a arma tremenda do humor, não é? E depois, por utilizá-la, e aí faria a, a, a distinção entre escárnio e maldizer, num sentido em que o escárnio utiliza o, um humor de forma, digamos, legítima, de forma uh, plausível, e, uh, e, e, o, e, o, e o mal dizer utiliza-a de forma caluniosa. E o palavrão? Uh, não, não é só o grau, porque essa porque área também pode ter palavrão. E... Uh, a, a sátira alude a uma situação real uh, o mal dizer introduz uh, fake news na, 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 na crítica uh, e, e desvia para, da, do essencial em geral para aquilo que pode parecer mais ridículo, aquilo que pode ser, ser a mais mal assim, calhante, é o Júlio ser mal despertado exatamente, exatamente.
0: <risos> se ele é português eu quero ser espanhol isso, isso
3: uh, eu tinha uma uma, um, um exemplo, enfim, naquele momento, naqueles momentos da propaganda republicana uh, feroz, no final da, da monarquia, o, o Guerra Junqueiro tem a famosa uh, crítica ao, ao rei Dom Carlos que supostamente só pensava em ir caçar e não ligava aos assuntos públicos do interesse nacional, nem sequer à morte do pai, os divertimentos fúteis da caça. Não é uma crítica muito, muito justa, há que dizer, mas, mas, mas foi muito eficaz. Ele tinha o famoso caça, caçador Simão, porque o Simão era um dos nomes próprios do Redon Carlos. Jazel o rei entrevado e moribundo Na fortaleza lobrega e silente Corta a mudez sinistra O mar profundo Chora a rainha desgrenhadamente Papagai real, diz-me, quem passa? É o príncipe Simão que vai à caça <risos> Os chinos dobram pelo rei finado Morte tremenda, pavoroso horror Sai das almas atónitas um brado Um brado imenso de amargura e dor Papagai real, diz-me quem passa, é o rei Dom Simão que vai à caça. E depois continua, uh, e, e, e no fim, aluda ao, ao, ao ultimátum e ao facto que o rei foi à caça, em vez de responder aos... E depois, tiros ao longe numa luta acesa, rola indomitante a multidão, tocam clarinhos da guerra à mercilheza, desabam o trono em súbita explosão. Papagai real, diz-me quem passa, é alguém... É alguém que foi à caça do casador Simão. <risos> uh,
0: mas aquilo que também é a pergunta que se impõe, é, uh, é os limites da censura. porque Vamos lá ver, nós será que somos ainda livres, temos medo de falar, ser castigados por isso. Um, os limites da censura e agora também é das questões das caricaturas do Mahomet, que tem hum. também Ui. levado a uma grande discussão, não é? Há limites para a má língua? <risos> Bem, nós estamos aqui a fazer um, pelo menos um bocadinho de
2: confusão entre uma coisa... Há uma má língua que é privada, não é? E, e que é interessante também perceber porque é que nós nos dedicamos tanto a ela. E depois há uma coisa pública. Eu, eu entendo que o que é dito publicamente não é má língua. Porque é dito publicamente, ou seja, o interlocutor pode, o avisado pode defender-se, não há uma intenção de, 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 de danificar. Pode
3: dar uma bengalada em frente pode... à Avenesa, como no tempo do S de Queiroz. Sim, não é?
2: pode, não é? E pode pode repostar, um Por exemplo, se num artigo de opinião há ah, é diz, diz de DVD, não. Quer dizer, lá está, não, não. Para mim é mais importante perceber com que intuito se critica se é, ta, se é tal questão de construir ou destruir, mas não me parece ver o, o mal dizer o, que, o mal dizer para mim está mais se calhar de forma errada mas está mais associado à intriga àquela coisa do dizer nas costas do urdir do urdir não, não podemos dizer podemos dizer tudo evidentemente mas em relação a terceiros que são os nossos amigos ou os nossos familiares etc, hum, não sei. Podemos dizer criar... tudo o que
3: pensamos.
2: Podemos dizer podemos, tudo o que pensamos. Temos o <risos> temos <risos> um
3: imperativo moral de verdade, que é genérico, que é no público, é <risos> <quer> no privado. <risos> não, é? não dizer
2: Exatamente, mas tirando essa parte, que, que, portanto, na parte pública do que é que nós podemos dizer, eu penso que os limites são sempre os da lei. E a lei é clara no, no que permite ou não permite, ou seja, eu não posso injuriar outro. Eu não posso, porque... Mas
1: a questão é uma caricatura de mau é uma... Não,
2: não, isso é diferente. Eu estou, a dizer, é? estou a dizer mal. Não, mas isso já é uma forma de expressão artística. E a forma, de... para mim, a arte não deve ser censurada. A não ser que incite a comportamentos que estão previstos na lei e que são punidos por lei. Portanto, aí, aí sim. Por exemplo, eu não posso fazer uma caricatura a incentivar a pedofilia. Eu acho que não se pode fazer isso. Porque a lei não o permite. Portanto, há um imperativo legal que está certo neste caso. Muitas vezes a lei não está certa, é injusta e tem que ser uh, 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 corrigida. Mas neste caso, para mim, segundo os meus valores, está certa. E, portanto, acho que um artista não deve e não pode fazer isso porque, vai, porque é ilegal. Agora, dentro da legalidade pode fazer tudo e, infelizmente, ultimamente, peço, peço perdão pelo, por estes dois mentes, Uh, tem, tem tido consequências trágicas não é uh, na questão religiosa por exemplo estou a falar de França tem tido questões uh, tem tido consequências trágicas mas isso já é um outro problema.
3: Sim.
0: Mas o Macron tem sido uh, muito categórico em relação à sua postura, postura da França, não é? Portanto, da defesa da liberdade de expressão. da e, a, liberdade,
1: a liberdade está na Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade, hum. mas a liberdade está antes. E sem liberdade, como é que vamos a algum lado? Sem liberdade. O
3: princípio do Macron é correto, a formulação não é, não, nem, nem sempre é muito uh, adequada, porque uh, em nome da defesa absolutamente intransigente, e que todos nós subscrevemos, a liberdade de expressão, Uhum, uh, corre o risco de estereotipar uh, 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 num me numa mesma rejeição uh, 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 uma confissão religiosa e isso pode, pode ter, ser contraproducente. Não é? Portanto, a, a, eu não diria que a formulação não é ideal. O princípio, a, acho que tem toda a razão e que é preciso salvaguardá-lo. Até porque, afinal de contas, o escárnio, mal dizer, tem a vantagem de nos permitir rir, que é uma claro, coisa que é saudável. É. Claro, faz bem. E, e não, enquanto nós nos bem. rirmos, em, em ah, vez de andarmos à pancada na rua, é, verdade. é, verdade. é, é verdade. uma forma de, 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 de debate é mais saudável. Não é?
1: há, há pouco falavas das palavras que se usam, não é? Escárnio, eh, mal dizer. Eh,
0: mordacidade
1: mordacidade mas há tantas mas há apocar mas há tantas chacota,
2: chacota. usar
1: uh, gracejar uh, uh, troçar uh, quer dizer e uh, eu não sei se a gente pode categorizar isto as palavras são tantas mas o que é que é troça o que é que é chacota o que é que uh, o que é que é remoca, cada uma, que, uma tem nuances cada uma tem zombaria é muito interessante zombar zombar parece que tem uma origem a nome de que é uh, fazer de com as abelhas, zum, que é alguém estar a dizer qualquer coisa e a gente, vou fazer de abelha, cala-te abelha. Não, sim,
2: sim. <risos> e depois há outra coisa interessante nisto, que é quando o grupo ofendido, não é? Quando o grupo que é escarnecido ou ofendido uh, toma, toma, digamos, os nomes que lhe são chamados como... Uh, para si e torna isso em poder, e transforma isso em poder. Isso também é uma, uma enorme questão. Aconteceu, por exemplo, com a palavra queer. Exatamente. Portanto, ou seja, quando tu transformas a ofensa em, em privilégio, em, em, em força. E também outra questão engraçada é a dos ridicularizados não darem conta que eles são os ridicularizados. Por exemplo, as tias de Cascais eu conheço algumas, gozam elas próprias com as tias de Cascais, como se elas não fossem e tias de pai, Cascais. De
1: facto é uma meta andota, não é? é verdade, mas é verdade.
2: Olha, é não, uma mas é verdade. Quem, quem conhece... E os anos,
1: também devem gozar com a anedota Não,
2: de Não, alfa. mas é que é engraçado, nisto das tias de Cascais, elas não têm consciência que elas próprias cumprem o estereótipo da tia de Cascais. Ou não, seja, se elas revê, não, se não se revê, exatamente. É muito engraçado esta ideia, que tem muito uma uma a reação. ver também com o um espelho. Portanto, elas são capazes de contar uma anedota que, 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 que refere o tal privilégio, a tal maneira de falar, elas próprias a falar assim e a, a gozar com isso, Sim. mas sem terem consciência que são parte. Isto também é muito engraçado perceber como pouco nós nos conhecemos uh, a nós próprios.
1: Mas nós temos de relativizar, quer dizer, nós temos de aceitar o humor como ah, claro. de liberdade, quer dizer, os outros animais. Não riem. Talvez a hiena, não sei, fala-lhe -se, isso é. da hiena. <risos> Eu, confesso nunca vi nenhum mar Não estás... me apetece <risos> ver o Mardin. Mas diz. há
0: fronteiras, por exemplo, por causa do boato da calúnia, já são já são formas perigosas, pois. não é? Há o um insulto. É, é, mas é isso, tal, a, mas tudo a tal tudo é... imagem das plumas pois. que não conseguimos depois é, mas controlar.
3: Isso, mas tudo isso já releva da, da questão da crítica e de da liberdade de expressão. Não é propriamente a, a, a questão do uso do humor como forma de crítica, que é, que é, que é nesse, nesse ponto que nós, nós nos estamos a, a, a centrar. Acho que é muito saudável, acho que, é, acho que o uso do humor uh, pode, pode desdramatizar um, 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 um conflito, pode uh, humanizar uma, 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 uma oposição de, de, de e quando, posições.
1: E oh, oh, quando quebra barreiras eh, e uma pessoa diz, olha, isto está a dizer coisas que são impossíveis, quando é de tal modo visível a quebra de barreiras, eu acho que ganha uma força, ganha uma coisa que, que, que não se diminui. Por exemplo, o Jonathan Swift, que é o grande satirista irlandês, ele escreveu, uh, tenho aqui a proposta modesta para evitar que os filhos dos pobres da Irlanda sejam farto para os seus pais, tornando-os -se úteis à comunidade. O que ele propõe, num texto pequeno, é simplesmente que se comam as crianças. É uma é, forma de canibalismo. Alguém vai levar a sério? Ele, de facto, ele vai ser preso por causa disso, incitar ao canibalismo ou uhum. dizer, ele, como, se, como se percebe, é um exagero tão grande que, enfim, hoje é considerado um texto clássico, digamos, da sátira, da, da, da sátira levada a um grau que, que enfim. É uma caricatura. É, é exatamente, uma caricatura extrema.
3: E pode ser uma arma de uma, de uma eficácia tremenda. Aliás, eu, eu dizia, nós não temos muita tradição da, da sátira uh, literária, mas temos uma tradição de anedota. Extraordinária. Então, agora Se está com... a perder. Não, não, eu não acho nada. Acho não, que agora com as redes dizer. sociais. É... Não
0: falamos das redes sociais que também são formas de mal língua, a não é? encontrar... vezes o lado negro. Não. Estamos a encontrar. Estamos a encontrar.
3: Mas estamos a encontrar. A propósito de cada coisa, às vezes dramática, seja o Covid, seja hum. qualquer coisa mais insignificante, a capacidade de, de, de rir. Seja,
1: sei lá, é... a nota
3: da equipe. Por exemplo. <risos> Uh, as andotas à volta do, do Presidente da República do, do, do Marcel por causa da, 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 da vacina é e verdade. do Verão Penu é, é as coisas mais curiosas há uma capacidade há um de, transformar, é de transformar às é vezes o drama disse... em, em que, que, que ao nível desta, desta cultura comum é muito divertida mas eu estava as
2: andotas era o circuito clássico aquelas
0: andotas dos alentejanos e das louras e isso acho que se perdeu mas, é, mas se as redes perdeu. sociais também são formas agora são outro tipo de humor. Outro, Exato, tipo de... sim, sim, outro tipo de... Muitas vezes mesmo mesmo um também, tipo o, o meio é, que mudou,
1: é mas a mensagem, a mensagem é. É é. Mas o é. meio
0: mudou, e o meio muitas vezes... Mas falando do, do, do Eça e da santa ironia, eu trouxe, inevitavelmente, as farpas um, dessa de Queiroz e Ramaio Ortigão. Isto é uma coordenação da Maria Filomena Mónica, uh, da, da editora Principia. Um, as farpas são folhetins mensais, que são dados... Desses feitiços mensais de 1871. Muito bom, muito bom. Com o subtítulo o País e a Sociedade Portuguesa. E as Papas eram um novo, inovador conceito de jornalismo um jornalismo de ideias, de crítica social, cultural e o tom era. Inédito também. Um, aqui havia uma raiva sentida por uma nova geração diante da burguesia que se tinha instalado uh, no poder após a regeneração de 1851. Um, quais são os alvos desta veia satírica? Temos a imprensa, o jornalismo partidário ou banal, a religião, a fé católica, a mentalidade vigente... A literatura romântica, a falsa e hipócrita, e tinham como lema estas palavras, para baixo, para baixo. Portanto, neste jornal de luta, este jornal mordente, cruel, incisivo, nas suas próprias palavras, eu, se me permitem, vou só selecionar aqui um certo em que o alvo é a Câmara.
1: E diz, Qual a Câmara? Qual a, Câmara?
0: A, a Câmara, portanto, a, a Assembleia, a, o Parlamento.
1: Pensei que fosse a Câmara de Coimbra. Não
0: é a Câmara de Coimbra, é <risos> o Parlamento. Então diz assim, a Câmara não tem seriedade. Quem não viu ainda uma sessão? Aí o sussurro, o barulho, a confusão são perpetuados. Vota-se sem saber o que se discutiu e continua-se a conversar. As questões pessoais estão constantemente na ordem do dia. Insultam-se os partidos contrários, cruzam-se os desmentidos, entra em cena a alusão pungente e o escárnio. A Câmara tem apoiados que são apupos, outros que são insultos. Estabelecem-se a cada momento diálogos, ironias, motejos, graçolas. Uma luz bastarda cai sobre tudo aquilo. E das galerias, o público assiste ao espetáculo, melhor diríamos, ao escândalo.
1: É como os, uh... os velhos desmarretas.
0: Portanto, tínhamos aqui, como os velhos desmarretas, temos aqui o aqui, um, essa Descobre, realmente, na virtude, na ironia, à virtude da justiça, isso também é, é muito Mas é muito interessante ver
3: que essa geração, não é no fundo, a geração de 70, tão crítica, tão interveniente, tão, tão portadora de vontade de mudança utiliza a sátira como uma arma uma fundamental, arma que precisa... quer dizer, o S, o Ramalho é se castiga os costumes,
1: não é? Exatamente, não e,
3: é. E, e, e na Primeira República se prossegue e depois com o Estado Novo com a ditadura logo antes do Estado Novo é um dos principais principais medos que que a, que a censura tem é da da sátira da sátira da sátira que é frutíssima
0: que é frutíssima é. é o essa tinha 26 anos e portanto estava aqui com sangue na é, couchado, não altura, é uma
1: ah. eu também quando tinha 26 ah. anos também tinha mais piada
2: aí idade traz sabedoria um Co foi… humor mais é que e distanciamento
0: não é refinamento Dulce também traz um exemplo eu trago
2: eu trago um curto poema da Natália Correia, que então era deputada do PPD e discutia-se em 1982 a despenalização do aborto. E houve um, um deputado do, do, do CDS, o João Morgado, que disse em, na Assembleia num dos debates que o ato sexual é para ter filhos. E a Natália Correia, que eu muito admiro um, e que para mim, quando eu lembro-me disto, é incrível, eu era, era nova, mas lembro-me de a ver na televisão, a um, a proclamar o Deus seu logo um poema. o seu o seu poema e, e então vou ler o poema chama-se soneto ao deputado morgado já que o coito diz morgado, tem como fim cristalino preciso e imaculado fazer menino um menino e cada vez que o varão sexual petisco manduca temos na pro, na procriação prova de que houve truca-truca. sendo pai só de um rebento Lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou, para que razão, uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado morgado. E tem Isto, dito. É, e tem dito. Isto é um exemplo perfeito da O que de é impor...
1: aconteceu ao morgado? <risos> é... Ficou eternizado.
2: neste soneto. Está eternamente uh, no soneto da, da Natália Correia. E Carlos, tu também. Eu trago tens também aqui um bom o, uh,
1: continuo com a Natália Correia, não é? A Antologia da Poesia porque e Satírica. Esta é uma edição antiga mas há edições mais recentes e o original é de 1966 da Afrodite e foi, da Afrodite, da Afrodite. E foi censurado do Fernando
0: e, Ribeiro de Melo
1: e, e eles foram, 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 foram julgados foram. Já está a é Correia. o editor
0: do Contra era lindo,
2: ainda eu vou ler um bocadinho do,
1: de um dos autores que é um autor que eu gosto que é o Luís Pacheco ah. Ah, sim, sim. ele tem um coro de escárnio e a lamentação dos cornudos em volta de São Pedro que são cóplas dedicadas às fogosas e vampirescas mulheres da beira, de quem já o Abel Botelho disse o que disse. Eu não sei o que é que o Abel Botelho disse, mas sei o que eles vão dizer estes cornutos. Acordei um triste dia com os cornos bem bonitos e perguntei à Maria porque me pôs os palitos. Jurou por alma da mãe, com mil tretas de mulher, que era mentira. Também, nada me custava, ainda, também ainda me custava a querer. Fiquei de olhos expeditado que o calado é o melhor e para não ser enganado redobrei gozos de amor. Tais canseiras de ao físico, tal ardor aos abraços, que quem imortiza e consegue sem pedaços. E continua. os outros cornudos vêm a seguir. Enfim, todos reunidos à volta de São Pedro.
0: Tal como nas novas cartas portuguesas, este este também levou a um julgamento, não é? É verdade. A Natália é repentista como bocás, acho isto absolutamente extraordinário. Mas Rui, também tens um bom exemplo.
3: Eu tenho um exemplo uh, uh, de um autor que é que é, que é é emblemático destas coisas, que é o Jorge Rua que nos anos 50 e 60 e até 70 ficou famoso por ridicularizar todo o que era a respeitabilidade burguesa na sociedade francesa. E há uma cantiga que eu acho particular graça, que é o Gorilla, Uh, estamos num jardim zoológico, há um gorila gigantesco, e gigantesco inclusive nas partes íntimas, uh, que toda a gente vai, vai, vai comentando, uma velhinha. Uh, um, e sai da de repente, consegue sair da jaula, uh, e era virgem e resolveu que naquele dia ia perder a virgindade. Então tinha que escolher qual dos... Qual dos um, Presentes é que queria, resolveu viola, violar o juiz. E oh, uh, a questão acaba. Era gorila um ou é um gorila? O, o juiz, no momento supremo, gritava pela mãe e chorava muito, como um homem que, quem nesse mesmo dia tinha mandado cortar o pescoço.
2: Garo gorila!
3: Patrão de la queria ter perdido, não de nom, cetassoman, car le gorila, jamais connu de Genon que Este
0: foi o original e a cultura, até para a semana, até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
3: Celle-là, même, qui n'a guère le couvait d'un œil décidé, fui reprovando qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront: Garogorille.